Hej allihopa igen. Ni kanske minns mig. Karin heter jag <laughs> brukar vara med i den här podden. Nej, men skämt åsido. Eh, det har ju blivit lite, lite sporadisk medverkan från min sida nu på, på senaste på grund av vabb och sjukdom och jobb och, och, och allmän liksom vardagsstress och press och där. Men nu är jag tillbaka och jag är jätteglad för det. Och idag så ska jag och Anna Falkenström svara på alla tänkbara frågor när det gäller latensfasen. För jag är i vecka 31 plus 6 nu och ja, visserligen två månader kvar till BF men ändå nu börjar ju planeringen inför förlossningen, tankarna liksom riktas framåt och jag har jättemånga frågor trots att det här är min tredje om latensfasen. Så det ska bli kul och jag hoppas verkligen att ni vill lyssna. Nu drar vi igång nästa avsnitt av Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie och med mig Karin Bilov Org. Eh, hej Anna, hur mår du? Hej Karin. Jo, då, men det är, det är okej. Okay. Jag är hemma idag är ledig. Eh, det var behövligt. Ja, vi har ju alla tre väldigt mycket att göra så det är ja. ju så där otroligt att vi får ihop den här podden <laughs> ja, verkligen. Det är verkligen tre ja, olika mammor ja. med tre olika liv som ska få ihop ett pussel. Men det är ju samtidigt ja. jättekul att podda med er så att jag vill ju verkligen sätta mig och liksom prata med er och det ger mig jättemycket energi. Så, ja men precis. Ja, är jättekul. Ja, och jag känner likadant. Så att, eh, mm. now I'm back i alla fall ja. efter att ha varit gravid och sjuk för första gången. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ah, precis. Och jag vet ju att våra lyssnare har längtat efter dig oh. jättemycket och är väldigt <laughs> nyfikna på att höra hur det egentligen är med dig ja. uh, i den här veckan. Ja, men precis. Mm. Alltså... Graviditeten är ju en sak och sen det här med att vara gravid och sjuk var ju en annan mm. sak. För att jag har ju bara varit gravid eh, på sommaren tidigare. Mm. Och fött i juli båda gångerna. Och det är så mycket lättare att vara höggravid på sommaren. Alltså jag känner det här, det här mörkret, pandemin, mm. vabbandet, influensatider mm. och, och liksom kylan... Gud vad mycket tyngre det är att vara annars liksom ja. på sommaren. Man bara har på sig någon klänning, ja. man åker och badar. Man är så här, just badandet tror jag hjälper jättemycket. Man kan simma och mm. känna sig lätt och känna sig liksom med och så här. Ja. Men nu Nej, det blir en, så har vi ju haft annan. någon typ av influensa som har gått igenom hela familjen liksom. Ja, det var eh, så, alltså. Eller inte influensa, mm. men någon, någon typ av så där. Mm. Och jag trodde att jag hade klarat mig för att alla var friska igen när jag fick det. Mm. Och eh, alltså att ha en bebis som trycker på diafragman mm. nerifrån och sen ha en liksom lung, någonting, <laughs> ja, någon typ av bakterie eller infektion eller någonting i lungorna som trycker ovanifrån och att man liksom inte kan andas. andas Nej, precis. Man är ju gravid och, som och, det är liksom. Oh. Ja. Ja, och sen, och sen hosta, wow. kikhosta med mm. den här separationen på magmusklerna. Mm. Som man ju naturligtvis får som gravid. Det var ju också en utmaning. Alltså, ja. Att så här, att, att hosta, för det började ju göra ont ja. eh, på den här bindväven Precis. mellan magmusklerna. För att man hostar ju så mycket så att man liksom bara... Mm. Ja, 
Eh, kör på. Ja. Men du, att, eh, jag blir lite nyfiken och många med mig mm. tror jag. Eh, det här med att vara gravid och vara sjuk. Mm. kände du liksom att du kunde behandla din förkylning som du annars hade gjort om du inte hade varit gravid? Ja, alltså eh, nässpray mm, ja. <laughs> använde jag. Mm. Det tycker jag är liksom det bästa. Ja. <laughs> eh, och det har jag inte läst någonstans att man liksom inte Nej. kan. Sen är det såklart att man blir beroende av det mm. jättesnabbt. Ja, det men, eh, ja, men, jag, men det får man ju fasa ut sen liksom, mm. när man inte behöver det längre. Men sen så... Har jag hört tidigare graviditeter att alvedon, paracetamol, är inga konstigheter att ta. Mm. Men sen så läste jag nya eh, forskarrön där mm. de hade sammanställt jättemånga studier. Mm. Eh, och kommit fram till att det inte, särskilt i tidig graviditet, inte alls är bra att äta mm. paracetamol. Mm. Så, då, men, så jag har faktiskt, eh, nu är jag ju så långt gången, så att jag har tagit några... Eh, Alvedon när det verkligen har liksom behövts. Men jag har varit lite mer avhållsam än vad jag hade varit mm, annars. Samtidigt ja. så är det en forskning som... Det är studier som har kommit fram till det. Liksom att Alvedon kan ha en påverkan. Men det är ingenting som vården går ut med. Liksom. Det är inga riktlinjer som är ändrade. Utan det här är en forskning som, ja, som inte är godkänd. Som vården liksom inte har tagit i bruk. Så att alvedon är helt okej okay att använda fortfarande. Ja. Så det behöver ni inte vara oroliga över. Men det känns över. lite konstigt att det, att det är så. För att mm. den här, det här var ju en sammanställning av så här, alltså hur många studier som helst. Mm. Och att den presenterades om det var 2021 eller 2020. Det känns som att myndigheterna liksom ligger efter. Alltså att man inte riktigt har, mm. har hunnit ta till sig det här än. Det, är ju inte så. det var ju ingenting som sa så här... Nu allting far på taket. Ni får absolut inte äta alvedon. Nej. Utan överdriven konsumtion ja, av liksom alvedon i tidig, i tidig graviditet. Där du äter liksom ja. flera alvedon per dag. Det var ju mm. det det handlade om. Det är absolut. ju inte så här en alvedon nej. eller en feber. Liksom. Nej, nej, gud nej. Så det är därför jag säger ja. det. Liksom, är du sjuk så kan du använda alvedon. I den rekommenderade dosen som står på förpackningen och som står på fast. Inga konstigheter. Mm. Det är ju ibuprofen som man ska vara återhållsam med när man är gravid. Ja, ja, ja. Ja. Helt enkelt. Ja. Mm. Nej, men jag kände ändå att det gick liksom att, mm. att hålla, och behandla det ja. som vanligt. Ja. Eller så. Mm. Um. Sen när det gäller hosta där Karin tänker jag. Mm. 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 Det är ju många som funderar kan jag använda hostmedicin? Och det kan man ju absolut göra. Det blir ju jättejobbigt att gå runt med en hosta eh, när man är gravid. Så det kan du. Apotekspersonalen är jättekunniga på vilka preparat som du kan använda. Helt enkelt. Mm. Ja. Ja. Och om inte det hjälper så får man ju helt enkelt rådgöra med en läkare om du behöver något starkare eh, mot din hosta. Ja, mm. för där är det ju också så här att där, där hosmedicin hjälper ju typ inte. Nej. Det är ju så här, det är ju liksom honungsvatten hjälper väl mer. Ja, precis. Man... Lite, lite varm honung, ja. honung och citron i, i lite mm. varmt vatten. Mm, det är bra, jättebra. Men, men ja, ja. Nej, men så att jag, jag var bara lite chockad över det eftersom det är första gången jag är sjuk och mm. långt gången i en graviditet liksom. Att Precis. vad glad jag är att jag har vaccinerat mig mot covid mm. och vad glad jag är att jag har vaccinerat mig mot säsongsinfluensan. För att jag vill inte mm. bli allvarligt sjuk och vara så här gravid och typ ligga på intensiven Nej, känner jag. Precis. Du har ju en ökad risk att bli riktigt dålig i säsongsinfluensa och i covid-19 såklart. Så att vi mm. rekommenderar vaccination mot covid-19 och influensavaccination till er gravida. Och det är ju efter graviditetsvecka 16 som vi rekommenderar influensavaccinationen. Mm. Och från vecka 12 med, med ja, covid-19? Just eller? det, ja. precis. Mm. Ja, men då måste jag bara tipsa. För att jag, och det här är inget samarbete eller något reklam eller någonting. Men jag, när jag ville ha vaccinen mot eh, säsongsinfluensan. Då ringde jag till min vårdcentral. Och det var så lång kö. Det var liksom typ fem veckors kö. Och sen är det ju två veckor innan det verkar och sådär. Mm. Eh, men då såg jag att eh, de här vaccin direkt mm. har. Att man bara kan 
boka tid i appen eller gå förbi och det är gratis där också alltså de får ersättning från, från regionerna såklart sen mm. men, men som privatperson och gravid så betalar du ingenting mm. så det kunde jag få dagen på. det Mycket var liksom bra. bara, det var hur, fanns hur många tider som helst, mm. det finns ju inte vaccin direkt eh, överallt och det här var i Göteborg, Malmö och Stockholm tror jag som de erbjöd det mm. men det finns också apotek som erbjuder och sådär, så man, om det är fullt på vårdcentralerna när man ringer så kanske det går liksom att få på andra sätt mm. just det ja. jättebra bra, jaha men då är det i alla fall piggare nu Karin um, ja, du är i vecka 31 plus 6 nu Ja, mm. Mm. det går så fort ja, nu tycker jag. jag vet. När det står så här, i appen står det 80% procent mm. av graviditeten är avklarad. Ja, Man ja. bara, va? Ja. 80%? procent. Mm. Helt otroligt. Hon kommer ju snart. Ja, jag vet. Min, det är bara man ska bara fira jul och nyår ja, och sen är hon här. Och sen är hon här. <laughs> Min första dotter, Klara, vårt mm. första barn, hon föddes i vecka 32 Ja, ah, ja precis. Så att, eh, vi hade snart en liten tjej då. Eh, ja, så att, för de är väl i stort sett klara. Det är lungorna som ska växa på sig lite grann. Ja, precis. De är lite, lite dåligt med underhudsfett och lite outvecklade lungor som ska utvecklas ja. lite mer. Eh, annars klarar de sig ju utanför limhoden om det är så att man sätts, sätts igång i ett förlossningsarbete såklart. Ehm. Men man försöker ju att bromsa om det är så att du skulle komma in i ett verkarbete. Om du skulle starta upp i verkar ja. så försöker man ju bromsa ett verkarbete. Ja. Så är det ju såklart. Mm. Ja, det är ju så mm. lustigt. För det jag vet ju rent teoretiskt att det kan hända. Mm. Men jag är ju sån där som bara liksom eh, tänker att eh, det absolut inte kommer komma igång tidigt. Nej. Alltså jag går omkring och är liksom sådär supersdundersäker för jag har mm. aldrig haft en förverk än med mina, mina två innan. Ja, just det. Så att, då tänker jag liksom att det är helt lugnt. Men mm. när jag och min man när vi <laughs> bara så här, fast hon kan ju ja. liksom komma. <laughs> ja. Nej, nej. Ja, men då får man ju hantera det då Ja men precis, precis. Och, Man kan inte gå och vara superberedd i två månader Nej det går ju inte Om du inte har en, en graviditet Som på något sätt utgör en risk För hotande förtidsbörd Som det kallas Nej, men precis. Det kan man ju ha Om man har mycket prematura sammandragningar och ja. En limodertapp Som är påverkad och, och så vidare Ja Ja, men då blir det ju rejält på ett annat ja, sätt. Ja, liksom. då blir det ju en helt ja. annan sak. Du har ju mm. en helt annan graviditet, Karin, att utgå ifrån. Ja. Mm. Så ja. det behöver du inte tänka på. Ja, men mm. blev även din nästa tidig? Ja, han föddes i vecka 36 plus 5. Så han var två ja. dagar från fullgången. Just det. Mm. Så jag hade ju en sån graviditet. Jag hade ju mycket, mycket sammandragningar, mycket liksom... Eh, verkar hela tiden jag rörde mig och en påverkad limodertrapp så jag var ju sjukskriven oh, och så vidare ja, alltså. så att det är ju så olika hur man har det oh. i den här graviditeten oh. mm. men just den där känslan också av att limodertrappen påverkas att mm. man har den här liksom oh, känslan av att så här, det börjar öppna oh, sig lite liksom, och mjukna upp och, oh. och liksom den här risken för att föda tidigt. Det mm. måste vara så jobbigt att ja, gå med det. Ja, det är ju det. Det blir en inre stress och en inre mm. oro. Liksom. Samtidigt så vet jag ju att um, att vara inlagd på nenatalen och uh, få liksom en prematurbebis. Det gick ju jättebra så. Nu föddes hon i vecka 32. Det finns ju de som föddes jättetidigt såklart. Men ja, ja. Uh, vi fick ju jättebra fin vård och jättebra start för att vara första gångs föräldrar på alla sätt och vis såklart men ja, eh, ja så vi har ju, hade ju det att utgå ifrån liksom. vi visste ju inget annat så att, eh, ja, det är ju så men min nummer tre, hon föddes i fullgången tid så jag fick min revansch till slut Åh. Mm. <laughs> men gjorde du något annorlunda då? Något speciellt för att liksom hon um, skulle stanna in eller var det bara så att, av naturen att det blev så? Ja, hon hade, jag var ju inskriven på sjukhus i, i graviditeten för att limodertrappen var påverkad och jag hade mycket sammandragningar ja. så vi trodde att hon skulle födas mycket, mycket tidigare. Sen så lugnade det ner sig och sen så gick jag ju runt med verkar typ hela tiden men jag startade aldrig ja. igång och så så att det var nog en ren 
jag vet inte. Är det en tur eller sådär? Jag gjorde ingen skillnad. Ja, för det var liksom. inte så att det gjordes något annorlunda den gången. Liksom, Nej, utan inte det var direkt. Samma... Liksom, jag var sjukskriven Nej. och hade två barn tidigare liksom, alltså, oh, som jag skulle ta hand om. Så att det oh, oh. Eh, i stort sett ingen skillnad så. Utan det var nog bara Nej. kroppen som ville avvakta några dagar till. Ja. Mm, mycket tacksam för det. Ja, det förstår ja. jag. Och idag ska faktiskt vi ha, prata ha. mycket om det här. Eh, om ja, liv och det om förverkar och mm. allt detta. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag undrar en sak direkt bara. Mm-hmm. Eh, vad... Finns det någon skillnad mellan sammandragning och förverkar? Eller är det samma sak bara om man kallar det olika grejer? Eh, nej, ja, precis. Det är en väldigt bra fråga skulle jag säga. Eh, en sammandragning är ju en kontraktion av din limoder. Och mm. en sammandragning, den ger ju oftast en påverkan på din limodertapp. Eh, okay. En förverk eh, är ju mer som en, en verk som är onödig. Eh, så. Den ger liksom ingen påverkan på din livmodertapp utan mm. det blir en spändighet i livmodern bara som oftast ger med sig om man vilar och tar det lugnt. En sammandragning fortgår ju och den fortsätter oftast liksom i ett verkarbete sen. Jaha. Mm. Så att, Men gud vad spännande ja. för då har jag använt det helt fel. Ja, så att för du... jag sa ju alldeles nyss så här att jag har aldrig haft några förverkar eller så. Ja. Sa jag. Men då borde jag ha sagt jag har aldrig haft några sammandragningar tidigt i graviditeten. För att jag kan få så här, speciellt nu med tredje barnet mm. med liksom den här vabbhösten och jobb och stress och så här. Så har jag känt att, att min, eh, när jag är stressad mm. så blir min mage stenhård. Ja, precis. Och liksom, det blir nästan så att man blir lite illamående av det. Alltså att det, mm. det känns obehagligt, det är liksom ingen kul känsla. Utan man vill att det ska gå över och vila jag då. Mm. Och liksom verkligen djupandas och sådär. Mm. Sätter mig ner och sådär. Då går det ju över efter ja, en liten stund. Exakt. Men då är det en då är det en, en, för, är det en förverk då? Ja, alltså um, man kan ju ha mycket förverkar. Att limoden liksom uh, tränas igång. Eller det kan också kallas ja. för, det här är lite olika. Men Braxton Hicks kontraktioner ja. finns det också ett namn för. Mm. Och det är ju att liksom limoden tränar upp sig inför förlossningen. Ja. Förverkare är det ju många som använder när man närmar sig förlossningen. Att limoden börjar att träna sig liksom inför ett förlossningsarbete. Ja. Men man kan ju ha sammandragningar i en graviditet. Som jag hade mycket. Och det var ju verkligen en sammandragning. Att limoden drog ihop sig. Den var jättehård och de gjorde ont. Ja, ja. Så att det är viss skillnad men en, en limoder tränar sig också under en graviditet med just sammandragningar. Men de gör ju inte ont. Man känner att magen blir Nej. hård. Men du kan fortfarande liksom fortfarande ja, man leva som vanligt. Du känner att magen spänner sig och att den slappnar av. Och det är ju helt normalt. Det är ju inget konstigt med det. Ja. Men, ju, men det är ju i samband med stress som jag känner ja, så. Liksom. Och samtidigt mm. så har man en limoder, man har fött några barn och då får man mer eh, tendens till sådana situationer som du beskriver, Karin. Ja. Mm. Ja. 
Så det är helt normalt. Men är man liksom orolig att man har mycket sammandragningar som inte ger med sig i vila som gör ont, då råder ju vi att man ska kontakta vården och se att ja, man, vad gör de här sammandragningarna egentligen? Påverkar de din livmodertrapp eller inte? Eller är det liksom bara ett ja. sätt för kroppen att jobba på inför den kommande ja, men det är väl jätteviktigt. För, mm. jag, för jag känner liksom att det här har ingenting med min med mm. förlossningen alltså förlossning eller livmodertapp eller någonting att göra. Nej. Jag känner bara att så här, det här är liksom mm. jag har stressat för mycket när Nej. jag har skyndat till förskolan och lämnat barn och sen ska jag skynda till pendeln mm. och sen ska jag skynda till Jajamän. morgonmötet och så är det en trappa man ska upp för och så blir det liksom mm. ja det blir bara för mycket helt det enkelt. Det blir för mycket. Och en ja. liten um, intressant sak är ju att på en förlossningsavdelning i december månad så ja. har vi väldigt många kvinnor som söker för prematura sammandragningar. Jaha, ja. just på vintern alltså? I december månad. Och vad gör vi i december ja. månad? Jaha, för att vi förbereder inför julen och vi håller på att stressa och så. Ja. Åh, mm. gud. Ja. Så ja. då har vi många inneliggande kvinnor med just hotande förtidsbörd. Ja, ja, ja. Ja, så ja. försök att stressa ner helt enkelt i de här juletiderna. Ja, ja. Ja, men latensfasen då då, ska vi snacka om. Först kan vi bara börja med det allra enklaste och det är vad är en latensfas? Ja, en latensfas, det är ju den första delen av ditt förlossningsarbete. Man delar ju in förlossningen i olika faser, det här kommer vi prata om, men latensfasen är liksom den första fasen. Det här kroppen ska förbereda sig för de här etablerade verkarna, de här starka verkarna. Det här kroppen ska få signaler, en tendens att kunna förbereda sig inför den här tuffa förlossningen som man har framför sig helt enkelt. Mm. Så det här alla hormoner triggas igång, det här den här livmodertrappen påverkas, det här man får det här, det här verkarbetet som startar igång. Och jag tänker att vi kan gå in mycket på det här med hur verkarbetet ter sig i en latensfas jämfört med den aktiva fasen. Mm. För det är många som undrar, man märker jag skillnad på latensfas och aktiv fas? Och ja, det gör man absolut. Verkarna i en latensfas är ju oftast oregelbundna. Och det är ju för att kroppen ska få liksom en chans att börja förbereda sig. Det vore ju ganska oschysst mot kroppen att få de här starka verkarna på en gång. och Det drar igång de är starka, intensiva och de är regelbundna. Utan här vill kroppen ha en liten sån här, ja, det börjar närma sig förlossningsarbete. Så verkarna är oregelbundna, vilket innebär att varje verk är olika. De kommer med olika intervall, de är lite olika i styrka. Och det är ju just en tid för att försöka ta det lugnt. Man ska försöka varva ner lite grann. Och man ska försöka liksom förbereda och hjälpa kroppen att komma ner i lugn- och rosystemet helt enkelt. Men, men räknas latensfasen från det första man känner verkar? Ja, det skulle man säga. Om man har inte liksom haft någon enda verk och känner liksom att det börjar att få ett verkarbete så räknas det ja. ifrån första starten. Men sen kan det ju vara så här att man får verkar och sen så bara slutar det. Det blir liksom tyst. Jag har haft verkar i två ja. timmar och sen så bara slutar det. Det har jag läst om många på ja, sociala medier exakt. som är så här, nu, ja. nu bara försvann det, det var visst bara på typ. Ja, och det är just uh, lite så här det kan vara. Um, man kan ju få just ett verkarbete som avstannar. Man kan få um, ett verkarbete som inte avstannar, alltså fortsätter. Men då, det som karaktäriseras är just den här oregelbundenheten. Det kan ju vara så här att du har haft verkar i två timmar och sen så bara slutar det. Då råder jag ju dig till att vila. Vänta in mm. kroppen och se vad som händer. Sannoliken så kommer de här verkarna börja igen om en stund. Men det kan vara så att man har... Säg att man har verkar 
ja, men, fredag mm. och sen har man ingenting lördag mm. eller, och så har man det igen söndag. Och så. Alltså för att, ja. Som jag förstår det så är det en del som har så ja. på sina förlossningar så att, det, att det inleds liksom i trapp trappsteg. Ja, sen absolut. Det kan ja. vara liksom varannan dag så det med verkar och att det slutar. Men sen att kroppen träder in i ett mera eh, mer bättre verkmönster där man får en, eh, en fortsättning där det inte slutar. Så att det är många som ringer in till förlossningen här och bara, gud, jag tror jag startar igång. Mm. Eh, och så ringer de tillbaka och säger att nej, det var falskt alarm. Ja, ja. Och då är det ju såklart, ja, det är många som förlorar så här lite gnista och tycker att nej, alltså jag, vad ska jag göra för att hjälpa igång kroppen? Mm. Vad kan jag göra någonting här? Um, rådet är ju att försöka bara vänta in, skulle jag säga. Uh, och vila. Och vila. Eller? Alltså, vila. Eller ska man vara aktiv? Uh, alltså en... Om det blir en sån här paus emellan att typ varannan mm. dag så här, då är du ju säkert trött och sliten eftersom du har haft verkar ett helt dygn. Så att jag tror nog att du ja. behöver vila ja. väldigt mycket. Försöka ja, få i dig. Det liksom ja, men jag tror det. Vila, ja. försöka få i sig liksom bra med mat. Få liksom syre, gå ut en stund och aktivera dig. Men ändå aktivera dig utan stress. Men gud vad jobbigt för det blir så långdraget ja, Alltså jag, jag tänker så här, jag har ju haft långa förlossningar ja. Även Men jag har ju aldrig haft liksom Att verkarbetet sätter igång och sen avstannar Utan mm. det har ju varit mm. Det har ju bara varit en eskalerande liksom, ja, eh, Väg framåt mm. Från det att de har bara börjat Liksom som en liten mänsverkkänsla yeah. Och sen har det liksom Intensifierats mm. Mer och mer och mer och mer och mer och mer och mer. Det är ju det vanligaste att man får de här typiska symptomen. Och det kan ju börja med antingen verkar. Det kan ju börja med just smärta, alltså mensverk i ländryggen som mm. du beskriver Karin. Det kan ju börja med att man får en vattenavgång, att vattnet går. Ja men det är spännande. Mm. Alltså varför går inte vattnet för alla? Ja, jätte... Det gör det på fråga. film. Ja, det gör det på film. Man får en vattnedgång, ja. man får verka och man börjar krysta. Ja. Ja. <laughs> Inom loppet av en kvart. Ja, precis. Så här ja. ser det ju inte ut i verkligheten riktigt. Utan en vattenavgång är ju väldigt, väldigt olika. Man kan ju få en vattenavgång. Man kanske känner lite målande mänsverk och så plötsligt går vattnet och man har inga verkare. Man har mm. inget verkarbete. Det kan ju också vara så att man har ett verkarbete i latensfasen och vattnet går. Det vanligaste är ju att vattnet går i ett etablerat verkarbete. Alltså inne på ett förlossningsrum där du har de här starka ja. verkarna som trycker på. Och ett, det är det vanligaste. Det är det vanligaste, ja. Och ett, ja, ja. Ett, ett huvud som trycker på den här himblåsen neråt helt enkelt. Att trycket blir för starkt. Mm. Det är också väldigt vanligt att vi får hjälpa till- att göra en vattnagång, alltså en så kallad amniotomi. Mm. Så att allt det här ser jätteolika ut. Är det i latensfasen man gör ett sånt då? Ehm, man på... Så kan det vara att man gör en vattnagång ja. i latensfas. Och det är ju oftast för att man vill få igång ett verkarbete. Man kanske har en förlängd latensfas. Eller man vill hjälpa igång i en så kallad igångsättning. Ja. Då kan man använda sig av en vattnagång för att få igång ett verkarbete. Absolut. Men en del får ju så här Hollywood-vatten eh, mm. avgång och andra får att det sipprar ut, eller hur? Ja, just det. En del kan få en eh, ordentlig eh, så här, vatten, vattenresa. Fontän, ja, ja, precis. <laughs> um, det beror ju oftast på olika faktorer skulle jag säga. En del får som en liten pyspunka som ett, ett cykeldäck vet du, som står och pyser lite. Ja. Ja. Eh, och det innebär att det rinner fostervatten så där, sakta, sakta, sakta. Och en del får ett mm. rejält eh, hål i fosterhinnan. Och då kommer det ju rikligt med vatten. Sen har man ju också olika vattenmängder. Eh, en del har mycket vatten, en del har sparsamt. Ja. Så att det här ser jätteolika ut men också beror lite på hur mycket vatten som ligger framför barnets huvud. Okej. Okay. Ja, så när eh, vatten kanske går, det kanske rinner lite grann och sen får man verkarbete. Barnets huvud liksom trycks neråt i, i bäckenkanalen vilket innebär att mer vatten trycks, eh, 
trycks liksom förbi barnets huvud. Men sen merparten av vattnet kommer ju oftast när man förlöser barnet. Ja, ja. ja. Okay. Så kommer det oftast vatten som har legat ovanför barnets ben och resterande del av kroppen. Annars kan jag känna att jag som inte har haft någon vatten någon gång mm. förutom när vi då har tagit hål på hinnorna i, i förlossningssalen. Mm. Det hade ju varit rätt nice att få en sån här mm. tydlig signal, en startsignal. Ja. Finns det någonting som tyder på att kvinnor som får en, en liksom vatten tydlig vattenavgång att, att deras förlossningar går snabbare eller liksom att latensfasen är kortare, att kroppen liksom är så här redo eller, verkar det ba- eller är det bara det kvittar liksom, det, det är slumpen som mm. avgör om vattnet går eller inte Ja, alltså lite slumpen är det ju, men oftast mm. så kan det också finnas en orsak bakom en vattenavgång Okej okay. När vi hör liksom ordet vattenavgång så är ju vi Väldigt nyfikna på, man har du ett etablerat verkarbete? Hur ser vattnet ut? Är det missfärgat? Luktar det konstigt? Alltså en vattnagång kan också vara ett tecken på infektion på något sätt. Ja, ja. Så att, man, att om man får en vattnagång kan det också vara ett tecken på att kroppen behöver bli förlöst. Man vill komma igång ett verkarbete. Man kanske har en infektion eller... Så ni ställer lite extra kontrollfrågor ja, vi, om man vill Precis, vi är lite ja. mer nyfikna liksom på lite så här kriterier runt din vattnagång. Så, så man ska ringa mm. förlossningen och prata mer om, ja. om man får en vattnagång. Jajamensan. Säg att du För man behöver dig. inte ringa förlossningen så fort man får några verkarbete sätter igång. Nej, jag. precis. Nej. Säg att Nej. verkarna börjar lite oregelbundet hemma. Du känner den molande mensverken. Du känner ja. att men nu börjar det nog vara på gång. Då behöver man ju inte ringa förlossningen utan vi råder ju att ringa förlossningen om det är så att du behöver råd och stöd. Jag har ja. haft verkar i tio, tio timmar. Det händer ingenting. Vad ska jag göra? Eller verkarna börjar bli starkare. Jag har svårt att hantera dem. Eller att till exempel man får en blödning är också mm. väldigt viktigt. Um, alltså blödning höjer lite till ett verkarbete. Um, okay. Men också vill vi ju att man ringer när man får en vattnågång, som du sa. Ja. Ja. Men, men kan en latensfas bli hur lång som helst? Eller finns det en gräns där ni liksom, inom där vården säger så här, nej det här mm. är... Man kan inte ha en latens som pågår i fem dagar. Liksom. Mm. Eller f- finns det någon, ja, någon gräns? Eh, det finns det på sätt och vis eh, kan man väl säga. Men en latensfas delas ju in i ja, man kan säga normal latensfas, förlängd eller mycket förlängd latensfas enligt liksom okay. våra kriterier. Och vi ser ja. ju väldigt eh, olika hos olika patienter. En del har en jättekort, knappt en, en latensfas alls. Man startar igång och man bara kommer in i en aktiv fas ganska fort. Ja. Men vi ser ju också de här förlängda latensfaserna hos många idag. Mm. Som ligger inne på en förlossningsavdelning som behöver mycket stöd, mycket smärtlindring. Och de här mycket förlängda latensfaserna. Det är latensfaserna. ju jag det. Ja, det är ju din erfarenhet. Ja, ja precis. Ja, ja. Men i stort sett så kan man ju se att en latensfas varierar mellan, mellan 2-20 timmar hos förstföderskor och sen vet vi att de är något kortare hos dig som omföderska till exempel. Ja. Men 2-20 timmar för förstföderskor, jag ska mm. bara försöka landa lite i dem. Mm. 20 timmar, det är nästan ett dygn. Mm. Och då räknar man alltså fram till att man är öppen, vad då? 6 cm eller ska man vara mer? Eller? Mm, det är, alltså kriterierna är ju liksom att eh, först och främst så ska ju din livmodertapp den ska liksom vara utplånad. Eh, ja, för att latensfasen ska vara över? Ja, precis. Att man ska ja. liksom träda in i den aktiva fasen. Eh, okay. Och sen beror väldigt mycket på hur mycket öppen du är, har vattnet gått. Vilka verkar har du? Är de regelbundna? Är de oregelbundna? Det är väldigt olika kriterier. Och de kriterierna ska vi gå in på när vi pratar om den aktiva fasen, tänker jag, lite mer. Men grejen är ju att kommer du in på en förlossning för en bedömning så mäter ju vi och känner på din livmodertrapp. 
Alltså livmodertrappen mm. ger ju oss väldigt mycket information om ditt förlossningsarbete. Ja. Så vi undersöker ju och vi mäter med våra fingrar hur lång livmodertrappen är, hur hård mm. den är, vilken riktning den har och så vidare. Och sen så mäter vi ju också dina verkare. Alltså kommer de regelbundet? Är de oregelbundna? Hur långa är de? Hur lång paus har du emellan? Och så vidare. Så att det är ja. olika kriterier som vi mäter. Och sen beroende på hur länge har du varit i den här positionen? Hur länge har du haft de här verkarna? Ehm, för kroppen orkar ju inte ha de här verkarna hur länge som helst. Utan att det händer någonting. Liksom. Ehm, så att de här kvinnorna brukar ju vi som har de här förlängda latensfaserna som har den här mycket förlängda latensfasen de hamnar ju oftast mm. inneliggande på en förlossningsavdelning eh, för en igångsättning till slut oftast där man försöker... Alltså där man ger dropp då? Ja, man försöker få igång ett verkarbete med hjälp av hormoner. Mm. Eh, och man väljer ju en igångsättningsmetod beroende på just din livmodertapp. Okay. Skulle det vara så att jag undersöker dig Karin Du kommer in, du har haft mm. dina verkar i två dygn Du är trött och sliten Vi behöver hjälpa igång dig i ett verkarbete Jag undersöker dig och din limodertapp är 3 cm, den är hård Och den är lite bakåtriktad Då ger det mig vissa poäng För att liksom använda ett visst typ av läkemedel För dig som patient så det här med dropp använder man ju oftast när man har en kort limodertrapp där man har liksom en kropp som är redo för ett förlossningsarbete. Okay. Okay. Först och främst måste man ju mjuka upp den här tappen. Man går in med hormoner, kanske hormoner som man får dricka eller som man lägger in vaginalt helt enkelt. Mm. Och det är ju för att kroppen ska förbereda sig. Alltså att den här limodertrappen ska få hjälp av de här hormonerna att mjuka upp sig och förkortas. Och att man får starkare verkar så att man har någonting att kunna jobba med sen. När du eh, börjar liksom att närma dig den aktiva fasen. Ja. Men det känns som att latensfasen är väldigt känslig. Mm. Att yttre faktorer kan påverka ja, mycket av hur liksom mm. snabbt man öppnar sig och hur man upplever smärtan och mm. du som har jobbat så länge liksom med de här frågorna och, och föda utan rädsla och alltihopa det där mm. vad, vad är dina liksom främsta tips för en, en gynnsam process i kroppen under latensfasen? Ehm um. Alltså det jag rent medicinskt kan se det är ju mm. såklart att de kvinnorna som, och de paren som kommer in i ett tidigt förlossningsarbete som har en förlängd latensfas de har ju också en ökad risk för fler medicinska åtgärder. Alltså en ja. mer förlängd latensfas ett, ett tuffare, tuffare aktivt verkarbete Ökad risk för kejsarsnitt, för surklocka, för dåliga barn och så vidare. Och det här är ju ingenting som du råder för, att du får en förlängd latensvas såklart. Men oftast de kvinnorna och paren som jag möter, de kommer ju in på förlossningen med verkar som de tycker är jättetuffa. Och ofta så handlar det ju om att de inte har verktyg och stödet för att kunna hantera ett verkarbete hemma. Nej. För vi vet ju att eh, tryggheten i hemmet eh, och ju längre tid man kan vara hemma minskar risken för en förlängd förlossning på sjukhuset. Ja. Eh, men jag kan ju också säga att behöver man hjälp så ska man ju komma in i latensvas och inte kvarstanna hemma. Om man är rädd, man har svårt att hantera verkarna. För då behöver man ju stöd från vårdpersonalen. Ja. Men de paren jag möter i den här fasen. Jag kanske säger att tyvärr eh, vi har liksom inget etablerat verkarbete. Jag råder er att åka hem en stund. Eh, de kanske behöver smärtlindring. De får en tablett. Och jag vet ju att den här tabletten kommer inte hjälpa henne någonting. För det hon behöver hjälp med är ju 
och hantera sitt verkarbete. Ja. Det är ju ingen medicin i hela världen som hjälper henne med det. Nej. Så jag, eh, jag tycker det är jätteviktigt att man ger paren kunskap om hur man, hur man hanterar ett verkarbete i latensfasen. För då ja. blir de tryggare som par. De vet att verkarna kommer bli starkare i den aktiva fasen. De har kunnat vila bättre. De skapar en bättre trygghet tillsammans och blir mer samspelta inför den aktiva fasen. Men jag, jag tycker det är så intressant. För att så här, mm. jag, jag och min man då, mm. så här, vi, vi gick ju ändå. Mm. Alltså jag läste ju Föda utan rädsla. Jag läste mm. att föda mm. av Abbaskall och jag... Jag gick på profilaxkurs tillsammans med min man mm. vid tre olika tillfällen. Mm. Och jag gick på förlossningsförberedande på BB där jag skulle föda. Precis. Eh, så att liksom jag kände, plus att jag inte var rädd. Mm. Så jag kände att jag var liksom ja. väldigt så här förberedd och öppen inför vad som skulle komma. Och mm. liksom det här med, med liksom dyktekniker i smärtan. Mm. Och mm. att så här, Precis. Följa med verkarna och, och vila emellan när man har en möjlighet. Och, mm. eh, så här. Men, men för i början av det här avsnittet nu så, mm. så, så, så sa du att man känner skillnad när man är i latensfas och, och inte. Mm. Och då undrar jag bara för att liksom, jag gjorde ju inte det. Mm. Alltså jag, jag, jag fick ju väldigt liksom annorlunda verkar som mer kändes som ett tryck neråt. Och när jag satt i taxin till min första förlossning då var var ju vi rädda att jag skulle föda i taxin. Alltså det var ju vår tolkning av av processen liksom. Var att vi har redan gjort latensfasen. Vi mm. har gjort det jobbet. Det har varit. Vi har haft liksom andningen och trycka på knän och trycka på höfter mm. och, och värme, eh, värmepåse och, och liksom andas tillsammans och försöka slappna av och sova när det har gått att sova och liksom, eh, lugn och ro hemma och, och, och det här. Mm. Och nu jäklar ska jag föda. Mm. Det var ju liksom vår, vår tro. Mm. Och, och när vi dök upp på BB så trodde ju även personalen mm. innan de undersökte mig att jag var i yeah. ett, ett, alltså att jag skulle snart föda. Mm. Eh, och att det skulle gå fort liksom. Mm. Eh, men så fort de undersökte så var det ju liksom helt mm. tvärtom. Mm. Så hur, hur liksom hur kan det vara så att man känner det här trycket neråt? Ja. Och man, man tror liksom att nu har vi växlat upp till nästa, mm. nästa eh, fas. Ja, och det här, det här ser ju vi jätteofta såklart. Att, um, ja. um, men ofta så kan jag se liksom en, en rädsla hos kvinnan i sitt verkarbete. Som hon kanske inte märker ja. själv. Och om hon får hjälp att hantera verkarna så kommer hon ju... bli ett med verkarbetet på ett annat sätt i latensfasen. Men vi vi vet och vi ser de här kvinnorna som har de här jättetuffa verkarna i latensfasen. Men om hon kommer in i i den här känslan av att hon tar varje verk i trygghet och hon är lugn så kommer hon till slut att märka att verkarna är oregelbundna. De är lite olika i styrka. Och det blir oftast en skillnad jämfört med den aktiva fasen. Om man lyckas ja. liksom få ner kvinnan mot trygghetssidan. Men de här kvinnorna som har de här tuffa verkarna. De är starka och de gör liksom ingen vidare effekt. De bara, Nej, så var det ju ja, verkligen. Precis. De bara, kom. de bara ja, kommer ja. och går. De hjälper inte limodertrappen någonting. De är bara jättetuffa. Ja. Och de här kvinnorna har ju oftast någonting som kallas för en primär verksvaghet. Eller oftast man kan ha en så kallad primär verksvaghet. Mm. Eh, en förlängd latensfas där de behöver hjälp att komma vidare. Liksom. De här verkarna ja. gör ingen nytta. Hjälp mig att komma in i de här starkare verkarna som hjälper mig att öppna upp eh, limodermunnen. Så det här är vanligt skulle jag säga. Um, ja. De här kvinnorna som behöver hjälp i ett verkarbete och komma framåt. 
för att komma in ja. i den aktiva fasen. Och det var ju det som hände med dig Karin. Ja, ja visst. Mm. Ja. Men grunden är liksom att ha en trygg kvinna oavsett. För annars så blir situationen så mycket värre. Verkarna blir så mycket starkare. De, är, de tar liksom varje verk i rädsla och stress på ett helt annat sätt. Mm. Och då får man en jättejobbig latensfas, verkligen. Ja, mm. för för mig blev det ju som en... När jag kom in till BB då mm. och fick förstå att jag inte kommit någon vart. Nej. Då, fick jag, då blev jag ju, fick jag ju panik. Mm. Alltså då var det ju bara så här, ja. det här kommer jag aldrig klara. Nej. Alltså, för att jag var så inställd på att ja. bebisen kommer nu. Mm. Mm. <laughs> det är liksom, vi, är så, vi har gjort det här mm. så jävla bra. Det var ju min känsla. Ja, visst, att jag och Kristoffer hade jobbat så fint ihop ja. och liksom lyckats och wow och så här. Mm. Um, vi hann knappt till BB innan bebisen skulle ut och sen mm. bara... Eh, nej, nej nej, ni ska hålla på i två dygn till mm. <laughs> Man bara, what? Ja. Ja, Men ja. det som också ni ska veta Är ju att ha med den här latensfasen Där man är i behov av smärtlindring Så har ju förlossningsavdelningen Möjligheten att hjälpa er med det Antingen så kan man ju mm. få tabletter med sig hem Och försöka sova Man kan också bli inneliggande på förlossningen för att få lite hjälp av starkare mediciner för att liksom trycka ja. ner det här verkarbetet. Ja. Och det man kan se om man får till exempel morfin i latensfas är ju att kvinnan får slappna av. Hon tar verkarna på ett helt annat sätt vilket gör att eh, man får en väldigt fin utveckling av ja. latensfasen. Ja. Så att det är liksom inga fel, eh, rätt eller fel här. Latensfasen är väldigt individuell och det, det viktiga mm. är liksom att ni får det rådet som ni behöver. Um, så att det enda rådet jag kan ge er är att ringa till förlossningen när ni känner att ni behöver råd och stöd. Men det bästa tipset jag kan ge om ni fortfarande orkar vara hemma är att försöka vila så mycket som möjligt. Försöka få tiden att gå. Försöka tänka mm. på någonting eh, som ni tycker om att göra. Alltså se på någon serie, ät god mat. Kryp ner i soffan båda två och vara nära varann. Mm. För närheten är ju det som ger mestadels trygghet för er som par i den här situationen. Få närheten, den här tryckande, härliga känslan i verkarbetet gör ju att ni tar verkarna på ett bättre sätt. Så stanna hemma så länge som möjligt mm. och få och att partnern är aktiv redan från start så att man får ja. det här, den här närheten och oxytocin Precis. på slag. Och, ja. och liksom, ja. Absolut. Går det så är ju det toppen bra. Men känner man att jag klarar inte av att vara hemma längre då ringer det till förlossningen. Ni kommer in på en bedömning och får den hjälpen ja. som ni behöver i den här situationen. Och det, det, det jag, tipset jag vill lämna mm. är att att eh, vara inställd på att det kan ta väldigt, oh, väldigt lång tid. Exakt. Alltså att jag, jag det, det missade jag mm, faktiskt i, mm. i all lektyr och alla kurser och allting yeah. sånt. Det, jag, mm. jag upplevde att det, det var inte riktigt information som, som framgick liksom. Utan så, här, så länge du litar på dig själv och mm. känner dig trygg och, och lugn så mm. kommer det här gå fin fint. Mm. Men, liksom, men vad händer när det inte går fint fint? Mm. Jo, då kan det dra ut på tiden. Så var beredd på det. Yeah. Det hade jag mått bra av att veta. Mm. För då hade inte jag blivit lika förkrossad. Exakt. När jag, när jag insåg vilken tid den här förlossningen mm. skulle ta. Liksom. Alltså latensfasen, det, ja, mm. latensfasen mm. tar tid. Låt den ja. ta tid. Och det här är jättevanligt. Det här är normalt. Kroppen behöver tid på sig och förbereda sig inför den här aktiva fasen. Ja. Um, och många tänker ju också amen, vad ska jag göra hemma vad kan jag använda för smärtlindring hemma om jag har det jättetufft och jobbigt alltså all icke-medicinsk smärtlindring går ju att använda um, mm. alltså värme dusch, värmekudde ett varmt bad är ju ja, Jag tyckte värmekudde var fantastiskt ja. Och den här gången har jag faktiskt tänkt att Hemma om situationen är under kontroll Och mm. allting känns okej okay, Att jag ska bada den här gången ja, jättebra. Hem, Hemma jättebra. Ja. Eh, Och bada kan man ju så länge vattnet inte har gått 
Eh, går vattnet så ring till förlossningen och rådfråga. Eh, vad är bäst för mig? Mm. Får jag bad eller mm. inte? Annars ja. så kan man ju också ta Alvedon regelbundet i den här latensfasen. Mycket närhet, mycket kärlek. Få igång den här oxytocinproduktionen i kroppen. Eh, vore toppen bra. Ja, men eh, hoppas du där hemma känner att du har fått lite mer mm. insyn i vad den här latensfasen innebär. Både fysiskt och psykiskt. Och, och att den kan bli kort och lång och mm. jobbig. Och relativt lätt mm. också. Just det. Ja, vi får helt enkelt tacka för oss där. För den här veckan. Ja. Så hörs vi nästa vecka igen. Och då hoppas vi att vi är med alla tre här i podden. Ja, det tror jag. Absolut. Ja. Ja. Tack för idag. Och producent för dagens avsnitt var som vanligt Alma Shapiro. Jag heter Karin Bilov. Orge och Anna Falkenström var med idag och förhoppningsvis är då Sofie med som vanligt nästa vecka. Vi hörs, hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.